0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur une association qui s'appelle le CEF6 avec Nassira Salvan. Bonjour. Bonjour. Ah, Nous mais... recevons également Isabelle Landreau, bonjour. Bonjour. Pour discuter avec elle, les contributeurs non limites Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Joanne Uloa. Alors, euh, Nassira, est-ce que tu veux bien te présenter
1: Nassira Selvan, je suis la pré- euh, présidente et fondatrice du CF6, euh, Cercle des femmes de la cybersécurité.
0: Bonjour, Nassira. Isabelle, est-ce que tu veux bien te présenter
1: Oui, Isabelle
2: Landreau, donc je suis vice-présidente du CF6. Et je suis par ailleurs avocate au barreau de Paris.
0: Alors, le CEF6, qu'est-ce que c'est
1: le Cercle des femmes de la cybersécurité créé en 2016 qui a pour euh, principal objectif de tr- promouvoir et faire progresser la présence et le leadership des femmes dans le domaine de la cybersécurité. Euh, c'est une communauté d'engagement, d'encouragement, de soutien pour les femmes dans le domaine de la cybersécurité. Il regroupe des femmes qui se soutiennent mutuellement à chaque étape de leur cor- parcours professionnel, qu'il s'agisse de transactions vers la cybersécurité ou l'entrée sur le terrain ou d'une expertise. À travers notre programme ambitieux de mentoring en tente de fournir un niveau technique et puis un niveau aussi fonctionnel pour un ensemble de femmes et pour être un peu plus présente. Sachant qu'aujourd'hui, l'étude ISC2 Essayement Tech nous révèle que seulement 11% de femmes dans le domaine de la cybersécurité. En Europe, on est à 9%.
3: Oui, alors je ne sais pas d'où cette étude sort ces chiffres. Moi, j'ai des j'ai des chiffres personnels très très fiables, euh, tout à fait différents. Alors 11% dans la cyber et 9% en Europe. Enfin, je ne sais pas si 11% c'est sur la planète. Et si je vais en Algérie ou si je vais en Chine, euh, je m'excuse, mais il y a 50-50. Hein. Donc il y a autant de femmes que d'hommes. Hein. Donc je, je pense que cette étude a dû certainement se concentrer sur certains pays occidentaux euh, en nombre limité et n'a certainement pas pr- pr- pris en compte euh, d'autres cultures euh, dans lesquelles les informaticiennes et, et l'informatique n'est pas du tout perçue de la même manière qu'en
1: alors l'étude Simon Tech ISC2 consacrée justement c'est une étude qui est consultable sur internet aux états unis Donc 11% de femmes aux états unis ISC2 a fait euh, le même travail en Europe. C'est vrai, Hervé tu as certainement raison, euh, l'étude était consacrée à quelques pays, pourquoi pas euh, l'Occident si tu veux. Si
3: l'étude elle, elle, elle tient compte de ceux qui veulent passer une certif en sécurité, il est bien connu que les hommes les ont plus grosses que les femmes et donc, qui sont les premiers à vouloir passer des certifs, même si ce n'est pas fondamentalement utile. Donc c'est peut-être ça qui crée la, la distorsion.
1: Par expérience personnelle, j'ai toujours été la seule femme de l'équipe. Depuis ma thèse de doctorat, j'ai travaillé depuis la thèse de doctorat sur les politiques de, de sécurisation. Dans l'équipe, j'étais la seule femme. J'ai fait une transition CF6, on était deux filles sur une trentaine de consultants. J'étais responsable réseau sécurité SG2, une filiale de la Société Générale j'étais la seule femme et j'étais la responsable de l'équipe de l'équipe de 12 personnes voilà donc euh, mon parcours euh, personnel euh, montre quand même que les statistiques ne sont pas si fausses que ça en France la semaine dernière il y avait la nuit du hack il y avait combien de femmes sur euh, le plateau c'est juste une euh, question
3: alors en fait euh, il y avait beaucoup de femmes parce que si tu veux il y avait beaucoup de services recrutement qui étaient présents et effectivement pour euh, attirer les jeunes hommes euh, il y avait beaucoup de recruteuses oui c'est, c'est triste c'est une situation qui est en effet caricaturale, euh, je suis le premier à le déplorer. Mais ce que je voulais juste relever, c'est que c'est tout à fait spécifique à certaines cultures occidentales, cette disproportion entre hommes et femmes. Et puis je pense que c'est global à l'informatique et pas spécifique à la sécurité.
1: Ben, j'ai pas de piste d'explication à ça, je ne, je ne sais pas.
3: Mais c'est tout simplement parce que euh, nous, on, on donne l'impression aux femmes que l'informatique, euh, c'est dans la suite euh, des métiers d'hommes, euh, je sais pas moi, comme euh, mécanicien ou automobile ou des choses comme ça. C'est, c'est, c'est strictement euh, culturel.
4: C'est ce qui n'a pas toujours été le cas, puisque si tu regardes euh, à l'époque des gros systèmes ou même à l'époque du CICOB que tu as dû connaître, Hervé. Oui. Il euh, y avait beaucoup de pupitreuses et, et la, l'informatique est née comme une évolution du secrétariat, donc c'était un métier très féminin au début.
3: Et D'ailleurs, c'est dans cet état d'esprit-là que l'informatique est pris dans beaucoup de cultures, ce qui explique en partie la féminisation. Maintenant, je suis le premier à regretter la difficulté pour recruter des femmes. Hein.
1: Bah, c'est, si tu veux, Hervé, je, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est compliqué. Et puis, euh, moi, d'une expérience euh, très personnelle, le collège, où sens scolarisés mes enfants. Je suis dans l'association des parents d'élèves. Tous les ans, je participe au forum de l'association depuis 5-6 ans à peu près. Le forum est consacré aux futurs bacheliers. C'est là qu'on va chacun... Euh, on fait venir à des écoles, euh, 100, à peu près 300 écoles. Et on a les parents professionnels qui viennent un petit peu exposer leur métier, il y a des avocats, des médecins, and so on. Je participe tous les ans en tant que parent professionnel pour le forum, ce forum de l'orientation. Et tous les ans, j'avais une pancarte cybersécurité. Tous les ans, ben depuis 4 ans, euh, voire plus, aucune fille ne s'arrête. Jusqu'un jour, oh, l'année dernière, je pense, il y a une fille, il y a 2 ans, il y a une fille qui dit, papa, papa, attends, je regarde, c'est un cybersécurité, c'est quoi J'aimerais écouter un petit peu la dame, c'est quoi ce métier Le papa répond, eh, ma fille, c'est pas pour toi, c'est pour les garçons, c'est le métier des hackers. Et là, je me suis dit, ma fille, il faut faire quelque chose.
3: Là, c'est la pr- Que c'est culturel.
1: C'est pas un collège de zone, Euh, c'est quand même euh, quelque chose qui est assez bien à les parents, c'est des des cadres, des des avocats, des médecins. Ça, c'était un petit peu décourageant pour moi parce que je me dis, ça fait des années, ça fait 20 ans que je je, je fais ce métier, je le sens pas comme un métier d'homme. Pourquoi il est vu de cette façon
3: Et alors, en quoi le CF6 contribue à faire en sorte qu'il y ait plus de femmes
1: alors, le CF6, déjà, il y a deux, deux objectifs principaux. Le premier, c'est aider les femmes. Euh, moi, je le faisais avant avec ma participation au salon ou bien au forum de l'orientation à titre personnel. Maintenant, avec l'association, on est un peu plus nombreuses à aller demander instant à ces forums, à expliquer à ces jeunes lycéennes, parce qu'il faut démarrer très très jeune, dès le lycée, avant même le bac, qu'il y a un métier derrière, que la cybersécurité, c'est pas où la sécurité, de façon générale, n'est pas réservée aux hommes, et que la sécurité n'est pas que technique, et quand bien même elle peut être technique, elles ont toutes leur, leur place. On intervient au dans, dans les écoles quand on dépasse un petit peu le bac pour aller faire des conférences expliquer aux femmes que c'est un métier qu'on peut le faire et on peut être épanoui et que ça peut être une passion c'est vraiment le premier objectif c'est d'aller déjà très très jeune vers les filles dès, dès qu'elles sont juste avant le bac dès qu'elles commencent un petit peu à réfléchir à une orientation à leur, à leur avenir Ensuite, on va travailler avec celles qui sont dans le métier de l'informatique ou dans le métier de la cybersécurité, les aider, par des, on va dire, par des actions de mentorat, les coacher. On a commencé à faire ça. Euh, moi-même, les filles CSSP, je les coache avant les examens et je travaille avec elles. Et on essaye un petit peu de les faire venir, sachant que notre association, elle est ouverte à toutes les femmes, et même les hommes aussi. Hein, si vous voulez adhérer, bienvenue. Ce n'est pas exclusif au RSSI, c'est pas exclusif aux femmes techniques, on en trouve des femmes consultantes dans le métier technique, avocates comme Isabelle dans l'association. On a au moins 4 ou 5 avocates et elles sont d'un soutien et d'un apport très, très, très important. Les femmes qui, malheureusement, n'ont pas de connaissances techniques mais sont dans le métier, on va trouver des filles du marketing, du commercial, qui font la cybersécurité mais qui sont un petit peu vis-à-vis de celles qui sont des RSSI ou des consultantes. Ces, ces femmes-là, elles sont dans l'association. On les reçoit, on discute avec elle, on essaye un petit peu d'échanger de façon générale sur les différents thèmes dans, dans ce domaine. C'est très très important pour nous de faire cette démarche, c'est très important pour ces femmes-là de, d'exister un petit peu dans un métier, dans un milieu où malheureusement il y a encore plus une présence dominante d'hommes. Moi, je me rappelle d'ailleurs, pour l'anecdote, au FIC 2016, je distribuais des tracts, hein, certains d'entre vous m'ont vu certainement, bah, un groupe de jeunes, on va dire, qui étaient sur le, le FIC, qui m'ont dit, qu'est-ce que vous allez faire, vous, les femmes, de plus que nous j'ai répondu, on se donne rendez-vous dans un an. On verra si on a réussi un petit peu à exister. L'idée, c'est pas faire mieux que vous ou faire pareil que vous. L'idée, c'est déjà faire quelque chose dans un, dans un domaine qui est assez, assez important et assez porteur, où la main-d'œuvre la manque énormément.
3: Alors, justement, vous avez fait une conférence. Alors, en quoi les conférences organisées par le CF6 apportent une contribution originale à la pléthore de conférences en sécurité
1: Le CF6, en plus, du fait qu'il va aider ces femmes-là un petit peu à exister, à avoir un peu plus de leadership, un peu plus présent, à être un peu plus présent dans ce domaine, un autre axe sur lequel, ou un autre objectif sur lequel on est positionné, c'est de la sensibilisation grand public. Sensibilisation grand public, on essaye de le faire encore une fois, en tant que personne euh, personnellement, je le faisais déjà, mais avec l'association, on va le faire encore un peu plus. Le 8 mars, par exemple, j'étais dans un collège, on va dire ZEP, hein, dans, dans une zone un peu, on va dire un peu un peu chaude, pour euh, échanger avec des jeunes collégiens sur euh, leur avenir, sur la cybersécurité. Pour l'anecdote, il y a un jeune qui me dit "Mais maman, maman, elle a reçu un mail. Il faut qu'elle paye 50 000 euros. Je comprends pas pourquoi. Je faisais que télécharger des films." Donc voilà, il y a quelque part un objectif très important pour nous. C'est un objectif, on va dire, d'une action, encore une fois, Citoyenne, d'aller faire de la sensibilisation eh, grand public depuis le jeune âge, hein, les écoles, collèges, voire plus. Et pourquoi pas faire des conférences ouvertes pour les spécialistes comme telles qu'on a organisées, avec des thèmes qui sont les mêmes. On va retrouver, la dernière fois, on a parlé de cybercriminalité, eh, cyberassurance, pourquoi ces deux sujets. Donc là, il je, je, y a un débat là-dessus. Et on est en train de préparer une autre conférence sur le chiffrement. Notre objectif, faire certainement ces conférences ouvertes à tous, gratuite. On ne prend pas les inscriptions par tel ou tel critère, c'est ouvert à tous. Dans la salle, il y avait, la dernière fois, il y avait des informaticiens, des non-informaticiens, euh, il y avait même un réalisateur, hein, c'est pour dire. Hein. Et l'idée, c'est d'aller vers euh, cette sensibilisation sur un terrain qui est, par moment, peut-être un peu oublié parce que, de façon générale, toutes les sensibilisations qu'on voit à travers les conférences s'adressent euh, plus particulièrement aux spécialistes de la sécurité Et nous, ce qu'on essaye de faire avec, encore une fois, la sensibilité d'une femme, c'est d'aller un peu plus loin que les experts ou les gens du métier.
3: Isabelle, toi, pourquoi tu t'es impliquée dans cette euh, dans cette association c'est,
2: c'est, c'est assez simple. Il y a deux, deux raisons. Première raison, euh, l'envie et le dynamisme de Nasira. Et puis euh, la troisième, <rire> la deuxième raison, c'est euh, bah, vraiment faire euh, du travail de sensibilisation auprès euh, des femmes. C'est assez simple et on a envie on a envie de montrer bah, que la cybersécurité, comme tu l'as dit hein, très justement, c'est pas que technique. On ne peut pas penser à la cybersécurité comme un métier d'homme, mais que c'est euh, plein de métiers différents, et comme toi Hervé, comme Nicolas, vous avez euh, différentes facettes. Donc c'est pour montrer ces, cette diversité au sein de la cybersécurité.
4: Il y a quand même un petit peu de recouvrement avec tout ce qui est initiative de permis internet, euh, ce genre de choses. Il y a des gens qui vont faire de la sensibilisation dans les écoles. Euh, je ne sais pas où en est Secnu, Médu et ce genre de choses, mais il y, a, il y a quand même une grosse volonté d'aller porter la parole cyber dans les écoles. Quoi.
1: Oui, euh, je te réponds euh, de suite. Euh, il y a quatre ans, j'ai fait un courrier à l'ancien ministre de l'Éducation, il y a cinq ans, euh, payant. Il y avait un petit souci dans le collège. Encore une fois, je repars. Euh, le cef6 il si faut le savoir, c'est deux motivations une personnelle et l'autre professionnelle. Donc la personnelle, encore une fois, c'était un problème au collège où j'étais scolarisé mon fils, où j'ai dû intervenir auprès de la directrice, auprès de tout le monde, et j'ai discuté avec certains parents. Les parents n'ont aucune, aucune notion de ce que peuvent faire leurs enfants avec les tablettes, avec les, les smartphones ou derrière, ou derrière un ordinateur. Euh, j'ai écrit un courrier au ministre à l'époque, euh, M. Payan, euh, lui expliquant un petit peu mon point de vue et lui donnant une, une feuille de route, on va dire, un plan d'action pour euh, euh, intervenir dans les, les, les écoles au jeune âge, aux enfants. Aux ordu- aujourd'hui, on leur apprend la protection, comment dire, la prévention routière. Pourquoi ne pas créer une prévention aussi cyber ou une prévention numérique Le petit, il, il a encore 5-6 ans, on lui explique, euh, le bonhomme est vert, tu traverses, le bonhomme est rouge tu t'arrêtes. Il comprend. À force de répéter, il comprend.
4: Et c'est déjà ce qu'on fait, là. On a Le cadenas est vert, tu donnes ton numéro de carte bleue. Le cadenas est pas vert, tu ne donnes pas ton numéro.
1: Voilà, mais commencer très jeune. L'idée, c'est commencer encore très, très, très jeune. Parce que les enfants, aujourd'hui, sont tous, avec le nouveau programme du numérique, encore une fois, j'ai fait un courrier à Mme Belkassem, il me semble, ou à une de ses... on va dire ses assistantes, pour dire, il faut le programme numérique est intéressant... J'ai même posé la question à mon fils, je regarde, lis-le et donne-moi ton avis. Il me répond, tu sais, maman, c'est la même chose comme tu, si tu me donnes des rollers et tu me dis, tu peux te déplacer avec. Mais à aucun moment, tu m'as dit que tu risques de tomber. À aucun moment, tu m'as dit, tu mets un casque ou tu mets des genouillères pour te protéger. Donc, le programme est intéressant. J'ai regardé le programme avec mon fils. La seule chose qu'il y a, c'est euh, l'obligation des professeurs de, de prendre une formation à la CNIL. C'est tout. Donc on va leur donner des tablettes, on va leur donner des smartphones et on va leur donner euh, des ordinateurs, tout connecté. Et à aucun moment on leur explique l'usage de ces, de, de ces moyens. Ça fait des années que, que je me bats hein, déjà au collège, sans scolariser mes enfants. Et peut-être avec l'association, on va un peu plus loin. On essaye d'aller un peu plus loin, c'est, de, c'est d'intégrer directement dans le cycle dès le CE1 de la sensibilisation, de l'éducation, de la prévention comme on le fait. La prévention routière, ils font des cycles de prévention dès le CP, je crois. Et il faut commencer là, il ne faut pas attendre plus tard parce que ça sera trop tard.
3: Moi, si j'ai bien compris, euh, les femmes avec l'instinct maternel, elles devraient faire beaucoup plus de cybersécurité que les hommes, c'est ça
1: Eh bien, l'idée, c'est ce que j'avais écrit d'ailleurs à M. Payan. Euh, la femme, elle a la notion de protection. Dès que le bébé est dans le ventre, il est dans une poche, il est pr- protégé. Et c'est dans l'ADN. Je ne dis pas que les papas ne protègent pas. Ils protègent, mais c'est une autre façon de protéger. Donc, ça vient de là. La protection dès, dès que le bébé est dans le ventre. Il y a une façon de le protéger. On fait attention en plein de choses. On a des réflexes qui sont là. Pourquoi ne pas reprendre ces réflexes de protection et commencer dès tout jeune âge à le faire c'est L'idée, elle est là aussi. Hervé, tu as tout à fait raison. C'est, c'est vraiment euh, la motivation très personnelle pour... Pour la création de, ce, de cette association et elle est ouverte à tous en fait. L'idée, il faut savoir que des hommes peuvent aussi venir avec nous, peuvent aussi participer à notre programme, peuvent nous aider aussi dans nos actions de sensibilisation. Tout le monde est, est concerné, c'est encore une fois une action plus citoyenne euh, qu'une action, on va dire, personnelle ou avec un aspect bien sûr professionnel à côté.
3: Alors pour vous joindre, il y a un site web, il y a une adresse électronique
1: oui, contact euh, 6com Il y a un site web en cours de, de construction.
3: Il faudrait appeler
1: Oui, Cefsis, Cercle des Femmes de la Cybersécurité, donc C-E-F-C-Y-S. Et aujourd'hui,
4: cette association, ça représente combien d'adhérents, combien d'années d'existence Qu'est-ce que vous avez comme différentes actions en cours Est-ce que le site web va vous permettre de trouver, par exemple, des choses sur lesquelles on est plus compétent Si, par exemple, moi, je veux faire des actions de sensibilisation, est-ce que j'ai intérêt à rentrer dans la réserve cyber ou est-ce que j'ai intérêt à aller au 6 ou à Trésor service de la Gendarmerie, etc.
2: Ça, c'est un peu différent, c'est complémentaire. C'est vrai que tu peux nous rejoindre, l'idée c'est vraiment accompagner les femmes et faire aussi des actions de sensibilisation donc on a pas mal d'événements on a des conférences des colloques on fait aussi des after work là on est quand même une toute jeune association on a euh, 18 mois à peu près et donc on a fait quand même trois euh, colloques deux after work euh, après on fait un dîner annuel pour tous nos membres euh, à l'heure actuelle on est à peu près euh, 120 avec des sympathisantes bon le, le, le nombre actif de femmes si tu veux c'est très même restreint évidemment parce que ça demande du temps de s'engager on essaie de grossir. colloques, c'est un lieu pour justement se faire connaître et les conférences, c'est aussi un moyen pour se faire connaître et avoir d'autres, d'autres femmes, d'autres personnes qui viennent nous rejoindre.
0: Alors, au-delà de, de, rejoindre, de, de rejoindre votre association, comment est-ce qu'on peut vous aider
2: c'est assez simple, c'est essayer de faire comme ce soir. Je pense que c'est déjà une première bonne action. Je pense qu'aussi avoir plus de visibilité dans les milieux de la cybersécurité, aussi par l'intermédiaire de LinkedIn, du site Internet, je pense qu'il y a plusieurs façons
0: de nous aider. Est-ce que, par exemple, vous recherchez des gens qui peuvent vous aider sur le site web ou est-ce que vous avez des
2: besoins particuliers euh, on a pas mal de compétences en interne, donc euh, assez diversifiées, mais euh, toutes les bonnes volontés euh, sont, euh, sont bienvenues. On n'a pas de problème, au contraire, euh, d'avoir des gens qui viennent nous aider sur euh, ou, ou même donner son avis sur euh, euh, le site web, la pertinence euh, du site web, l'efficacité. Tout le monde est bienvenu pour venir nous aider. Hein.
1: Ben oui, en plus, dans notre programme de, de mentorat, on a besoin justement euh, de mentors. Et pour l'anecdote, euh, la première personne qui a bénéficié de, de ce programme est un garçon. J'ai, je, je suis intervenue, je pense, chez Microsoft, euh, où j'ai un petit peu présenté euh, l'association. À la fin, euh, ben, un jeune homme s'est présenté vers moi, il me dit « Madame, est-ce que dans votre association, vous prenez les hommes aussi ?» Je lui dis « Bien sûr, on ne répond pas à la discrimination par la discrimination, tout le monde est bienvenu. » Il m'a expliqué un petit peu son parcours, euh, je l'ai coaché pendant, certaines, euh, pendant quelques séances, Et il a fini par trouver son chemin, il est inscrit maintenant à une grande d'école, il m'a fait un mail, ça m'a fait quand même euh, chaud au cœur. Hein. C'est une association de femmes. C'est le premier qui bénéficie de ce programme. C'est un homme, oui, pour le programme de mentorat. On, euh, on a besoin d'aide pour répondre à toutes les demandes qu'on a. Euh, l'idée, c'est de, de coacher, se faire du coaching auprès des personnes qui veulent venir dans euh, Hommes ou Femmes. Hein.
3: Les hommes ont besoin des femmes pour venir à la cybersécurité
1: le, et alors Il m'a posé la question j'ai envie je, 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 je suis ingénieur en informatique euh, J'essaie de trouver euh, une orientation, est-ce que votre association peut m'aider à comprendre un petit peu ce que c'est que ce métier de la cyber Oh quelqu'un euh, j'aimerais bien intégrer une école et faire euh, mon métier ben voilà, ça arrive ça arrive. Je pense
2: aussi c'est surtout euh, comme l'a dit Hervé au départ c'est qu'il y a une question de culture en France, il euh, y a très peu de femmes qui sont ouvertes à la cybersécurité. Quoi. Donc, c'est ça, c'est combler le, le déficit de femmes dans, dans ce milieu-là. C'est, c'est un, des, un des buts essentiels de, de l'association. Ce n'est pas une volonté euh, sexiste de, de déterminer les, les, les métiers. C'est simplement combler un déficit euh, existant. Et comme tu l'as dit, Hervé, très justement, c'est, en France particulièrement, mais euh, en Chine c'est différent, euh, de, en Algérie aussi tu l'as souligné, mais bon, dans d'autres pays, euh, c'est pas vu comme un métier euh, hyper technique euh, dédié euh, qu'aux hommes.
1: Euh, j'aimerais faire un appel euh, d'ailleurs hein, euh, à, à vous, euh, les, les, les experts, pour nous aider dans notre programme de, de sensibilisation, dans notre programme de, euh, de mentorat d'ailleurs. On a des choses intéressantes. N'hésitez pas euh, à venir à nos, à nos événements parce que c'est pendant ces événements que vous allez rencontrer euh, les femmes du CF6. N'hésitez pas à adhérer aussi parce qu'il n'y a pas que les femmes. Encore une fois, on est ouvert, euh, ouvert à tous. L'idée, c'est, c'est, c'est d'une, d'une répondre un petit peu à un besoin. Aujourd'hui, il y a un manque de compétences dans la cyber. Vous, comme moi, vous le savez très bien... Euh, d'avoir un peu plus de femmes, pourquoi pas, euh, aider ces femmes à trouver euh, leur chemin dans la cyber si elles euh, s'y intéressent. Et ensuite, on, on, bon, on fait appel donc, à tous ces experts, on t- appelle aussi aux adhérents, adhérez à notre association, euh, venez nous aider, c'est ouvert, euh, bienvenue à tous. Et le deuxième appel, euh, bien sûr, s'il y a des sponsors qui nous écoutent, des éditeurs, des sociétés de services, des intégrateurs, des cabinets euh, Big Four ou autres qui veulent p- très bien euh, nous aider parce qu'on ne peut pas... Vous savez, c'est une association à but non lucratif. On est toutes des bénévoles, on a un métier à côté, on consacre notre temps. Euh, mais si on veut se professionnaliser, si on veut que nos actions arrivent, euh, si on veut que nos objectifs soient atteints, il faudrait qu'on soit un minimum euh, un peu structuré différemment. Pourquoi pas avoir une personne à mi-temps pour s'occuper de l'association ou même un stagiaire et pour ça il nous faut les moyens donc je fais appel à tous les éditeurs à tous les constructeurs dans dans ce domaine à toutes les sociétés de services à tous les les acteurs de ce métier euh, de de venir vers nous de nous aider voilà
2: Simplement, je voulais rajouter une petite, petite chose. On, on, va aussi, euh, on va aussi essayer d'avoir une couverture, euh, c'est peut-être un peu ambitieux, mais une couverture internationale. Donc, euh, l'idée, c'est euh, d'avoir des contacts avec d'autres associations de femmes dans la cybersécurité en Europe, euh, notamment euh, en Belgique, nos voisins belges qui sont très actifs, mais en Hollande euh, et puis plus loin, euh, en traversant l'Atlantique, au Canada, aux États-Unis et, et même en Australie. Donc, ça, c'est, euh, c'est assez prometteur. Et donc, moi, je, je suis en charge De ces partenariats-là, de cette dimension européenne et internationale. Et puis enfin, il faut revoir le le logo du du CEF6. Donc, c'est un cercle, mais c'est un cercle ouvert, hein, puisque vous avez le Y de la cybersécurité qui est en fait une femme euh, levée avec des bras tendus, ouverts, euh, pour euh, s'ouvrir à à tout le monde, à l'ensemble des des, des gens de bonne volonté euh, qui veulent euh, accompagner euh, le développement du CEF6.
1: D'ailleurs, pour parler de l'international, au pr- précédent euh, euh, colloque, on, on avait deux visiteurs du Canada qui sont venus d'ailleurs euh, présenter euh, leur vision puis, euh, de la cybersécurité de façon globale. Et puis il y avait une femme aussi qui était la fondatrice de l'équivalent du 6 au Canada qui, euh, qui aujourd'hui elle est intervenue. Isabelle l'a, l'a interviewée. Euh, sur euh, des aspects très intéressants. Et alors, elle a, elle a pris contact avec moi il y a un an parce qu'elle a pris connaissance du CEF6 en Australie. C'est pas mal. Donc, elle a été euh, un petit peu intriguée par l'existence de cette association en, en France qui essaye de promouvoir... La, la, la présence de la femme, elle a pris contact avec moi, elle m'a demandé d'affilier le 6 à son association, chose que j'ai refusée en disant que le 6 est une association indépendante, on ne dépendra de personne, ni au Canada, ni en Australie, ou aux États-Unis, on va exister en France et on verra après, si vous voulez, qu'on ait une relation de partenariat, de collaboration ». Elle me propose ensuite d'être, d'être membre dans son, euh, son directoire de, d'une association, la Résilience et la Cybersécurité, qu'elle a créée avec son mari. J'ai accepté d'être membre de, de, de cette association et de cette revue. C'est une revue aussi, elle publie. À la suite, je les ai invités à venir au colloque du cef6 du 21 juin, 22 juin, pardon. Ils sont venus. Ils ont eu la parole, ils nous ont expliqué. Peut-être Isabelle, tu veux revenir un petit peu sur ce qu'ils nous ont dit dans leur intervention Oui, c'est, c'était assez intéressant
2: parce qu'en fait, c'était donc deux Canadiens, Bonnie Butlin et Grant Lecky. Et ces deux personnes ont monté la première association de femmes de la cybersécurité au Canada. Et ils ont eu un rôle très proactif parce qu'en fait, ils ont créé un, un certificat dédié sur la cybersécurité, qui est ouvert aussi à tous les membres du gouvernement. Donc, ils sont en train de former les gens du gouvernement. Et ils sont aussi force de proposition auprès du Parlement. Donc, c'est une association qui a bien marché. Ils sont en train de faire la même chose en Australie. L'Australie leur a demandé, voilà, comment vous avez fait pour être force de proposition au sein du gouvernement et ainsi de suite. Et en fait, ce qui est clé dans cette association, c'est qu'elle fédère plusieurs associations. Et c'est ça qui est intéressant. Je ne sais pas si on pourra le faire au niveau de, au au niveau de la France et après au niveau de l'Europe, mais l'idée, c'est que on a un seul objectif, c'est notamment lutter contre les cyberattaques et maintenir les infrastructures de l'État. Et donc, toutes ces associations, elles sont fédérées dans une seule, qui est l'association que Bonnie Batlin a montée. Et le régime de toutes ces associations, c'est associatif bénévole. Il n'y en a pas une qui va aller euh, prendre le pas sur une autre. Voilà.
3: Non, mais là, là on s'approche du, du parti politique ou du lobby. Là. C'est, c'est, vous voulez faire de la politique, en fait. C'est l'international des femmes de la cyber euh, pour faire changer la, la, la politique euh, tout sécuritaire. ou Je ne sais pas, c'est ça non
2: oui, oui, Hervé, c'est vrai. À la fin, on va enchanter l'international de la cybersécurité qui est encore à écrire. Non, non, mais c'est assez intéressant parce que l'idée, en fait, c'est quand même que euh, le travail est fédéré. Voilà, Ce n'est pas des initiatives parce que, comme tu sais, en France, on a énormément d'initiatives. Et c'est vrai que nous, on n'est pas les, les, les premières et, et on ne sera pas les dernières non plus dans la cybersécurité. Mais l'idée de, de cette association canadienne, c'est vraiment d'avoir un groupe de travail, euh, d'échange, et on vient euh, travailler et construire ensemble pour euh, voilà, créer euh, une meilleure protection.
4: Tu, tu as mentionné le nom de cette association Parce que moi, je connaissais l'Anita Borg Institute qui organise la conférence Grasshopper, mais ce peut-être pas les mêmes, parce que ça, c'est
2: plutôt une, une, une fondation américaine. Attends, je vais te chercher le nom exact. Tu passes sur deux minutes. Euh, donc, c'est YSECRA, YSECRA,
1: W-I-S-E-C-R-A. Voilà, donc... Euh, c'est Women in Cyber Security and Resilience, ouais. Voilà. Et je suis membre du directoire de cette association. En fait, quand ils m'ont invitée, euh, j'ai accepté un petit peu pour, euh, pour voir ce qu'ils font déjà. Euh, c'était intéressant. Pour partager avec eux un petit peu ce, euh, ce qu'on fait, nous aussi, au, au niveau de la France. Et j'étais un petit peu épatée de savoir qu'en dehors de la France, qu'on pouvait... Euh, trouver euh, bah, d'autres associations qui peuvent inter- s'intéresser à notre très jeune association, notre euh, CF6 qui a démarré encore une fois en 2016 au FIC euh, 2016.
3: Hervé, le mot de la fin Eh bien, j'espère que cette émission euh, aura surtout attiré euh, les jeunes filles et les femmes euh, à venir vers le métier euh, de la cybersécurité, les métiers de la cybersécurité. Il y a bien évidemment toute leur place euh, pour les femmes, bien au contraire. Et puis, euh, c'est l'équilibre qui fait la richesse. Donc, euh, nous attendons euh, de très nombreuses candidatures féminines.
1: Merci, merci Hervé. <rire> pas que les femmes, les hommes aussi. Hervé, tu peux adhérer. Tu viens, tu es bienvenu. En, en, voilà, c'est, c'est ce qu'on veut, en fait. Mais On Hervé, veut est déjà
0: membre de l'association
1: non, Je ne
3: suis,
0: suis pas encore membre. Quoi Hervé,
4: tu nous avais dit que tu étais membre de toutes les associations qui existaient en France
3: oui, mais si tu veux, le, le cercle des femmes, bon, euh, euh, oui, j'ai... C'est... le titre m'excluait un petit peu quand même. Bon, ah, c'est promis, je vais venir.
1: Ouais, mais voilà, on t'accepte avec une perruque blonde, il n'y a pas de souci. <rire> ah, ça serait marrant.
0: <rire> je, je voudrais bien voir ça,
3: oui. <rire> <rire> bon non, mais je viendrai déguisé en Père Noël pour le Noël des enfants. Bon, Assira, Isabelle.
1: Oui, euh, merci de nous avoir donné cette occasion de parler de l'association et, et un petit peu euh, euh, expliquer ce qu'on fait dans l'association, nos nombreux objectifs hein, et, et programmes très très riches, très ambitieux. Et on a besoin d'aide, franchement, on a besoin d'aide, on a besoin de plus adhérents, on a besoin d'être aidés sur le terrain. Comme disait Isabelle, à juste titre, au niveau opérationnel, on n'est pas assez nombreuses et on a beaucoup de travail, comme toute association d'ailleurs, et chacune d'entre nous a un métier à côté.
0: Bon, eh bien, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.